0: Oscar Pistorius, des podiums olympiques à la prison pour meurtre, épisode 1. C'était une icône, une star, un modèle de courage et de ténacité. Malgré l'amputation de ses deux jambes à l'âge de 11 mois, il s'est hissé parmi les étoiles de l'athlétisme mondial. Rien ne laissait présager que ce dieu des stades tomberait de son piédestal des Jeux olympiques au tribunal, de la médaille d'or au barreau de la prison. Je vais vous raconter l'histoire tragique d'Oscar Pistorius. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. 14 février 2013, Silverwood Estate, un lotissement cossu de Pretoria, en Afrique du Sud. Il est un peu plus de 7 heures du matin. Le jour se lève à peine, mais les habitants de cette résidence ultra sécurisée n'ont pas beaucoup dormi. Le balai des véhicules de police et des techniciens de la scientifique est ininterrompu depuis 4 heures. Hilton Botta, chargé de l'enquête, arrive sur les lieux vers 4h15. En pénétrant dans la maison, il découvre en bas de l'escalier le corps d'une femme ensanglantée, dissimulée sous une couverture. Dans le garage, un homme assis sur un banc de musculation pleure le visage entre ses mains. Ses vêtements sont maculés de sang. C'est le propriétaire de cette demeure, Oscar Pistorius, l'athlète doublement amputé qui a participé au JO de Londres il y a quelques mois dans la catégorie « valide » entre deux sanglots, il raconte ce qu'il s'est passé à la police. Il est 3h du matin. Pistorius a passé la soirée avec sa fiancée, le mannequin Riva Stinkamp. Il fait très chaud. L'athlète installe comme en temps de grosse chaleur des ventilateurs et ouvre les fenêtres pour créer des courants d'air. Avant de s'endormir, il demande à Riva de refermer les fenêtres. Vers 3h du matin, Pistorius se réveille en sursaut car il a entendu un bruit. Il constate que la fenêtre de la chambre est ouverte. Du bruit provient de la salle de bain mitoyenne à la chambre à coucher. Ni une ni deux, il extirpe l'arme qu'il cache près de son lit et tire en direction de ce qu'il croit être un cambrioleur. Quatre tirs avec son 9 mm. Pistorius se rend compte ensuite que Riva n'est pas dans le lit. Il tente d'ouvrir la porte de la salle de bain. Elle est verrouillée de l'intérieur. A l'aide d'une batte de cricket, il la défonce. C'est là qu'il découvre le corps de sa compagne. Elle saigne abondamment, à la tête et aux bras. L'athlète, paniqué, appelle son frère aîné Carl au téléphone. Ce dernier prévient le responsable de la résidence pour qu'il contacte les secours. Puis, Oscar porte Riva jusqu'au bas des marches. Il tente de pratiquer le bouche-à-bouche. -bouche. Un médecin qui habite à côté arrive sur les lieux et constate que la jeune femme respire encore faiblement. Il dénoue un garrot inutile autour de son bras. Elle présente une énorme plaie au niveau de la tête. Riva cesse de respirer avant l'arrivée des secours. Mais très vite, la version de Pistorius se heurte aux premières constatations. Dans la salle de bain à l'étage, lieu de la scène de crime, les enquêteurs découvrent la porte défoncée et criblée de balles. La batte ensanglantée gît sur le carrelage à côté d'un pistolet parabellum 9 mm et de deux téléphones portables. La veille, le couple s'est disputé. Les éclats de voix entre Oscar et Riva ont alerté les voisins qui ont même prévenu le service de sécurité de la résidence. Des officiers sont venus voir ce qui se passait. On imagine qu'ils ont dû frapper à la porte de l'immense maison. Oscar Pistorius a-t-il été gêné, posté dans l'embrasure de sa porte S'est-il excusé Peut-être. A-t-il minimisé prétextant une simple querelle d'amoureux En tous les cas, les agents de la résidence ont dû rebrousser chemin en se disant que tout était rentré dans l'ordre. Pourtant, moins de 12 heures plus tard, Riva mourait sous les balles de son compagnon. Riva Stinkump est un visage connu en Afrique du Sud. Née en 1983, au Cap, cette fille d'éleveur de chevaux a grandi à port Elizabeth dans une famille unie et heureuse. En 2005, elle décroche son diplôme de droit à l'université Nelson Mandela. Riva a la tête bien faite. Elle est aussi une très jolie femme. Blonde, élancée, sportive, elle est vite repérée par une agence de mannequins. La jeune femme décide de troquer son rêve de prétoire pour les podiums. En 2011, elle devient l'égérie de la marque de cosmétiques Avon et fait la couverture du magazine FHM. Riva est aussi présentatrice pour la chaîne Fashion TV. En octobre 2012, au cours d'une soirée privée, elle croise le regard d'Oscar Pistorius. Leur première apparition publique fera date, le 4 novembre 2012, tous deux foulent côte à côte le tapis rouge de la cérémonie de remise des South African Sport Awards. Ce soir-là, Pistorius est sacré sportif de l'année, avec handicap. Lui en costume noir impeccable aux allures de 007, elle en robe rose à franges à tout d'une James Bond girl. L'idylle de ce couple de stars, que les médias surnomment les Beckham d'Afrique du Sud, ravit le pays. Le 1er février, Riva poste sur son compte Twitter un portrait en noir et blanc d'Oscar Pistorius accompagné de cette légende. Il n'a sûrement pas besoin d'avantage de followers, mais il est beau à voir et dit aussi des trucs intelligents. Le matin du meurtre, Riva tweet. Qu'avez-vous prévu pour votre amour demain Hashtag joie, Saint-Valentin. En fin d'après-midi, les images de vidéosurveillance montrent la top-modèle qui arrive au volant de sa voiture à l'entrée de la résidence. Elle salue les gardes qui notent les heures d'arrivée et les plaques d'immatriculation des visiteurs. C'est la dernière fois que la jeune femme sera vue en vie. Alors que s'est-il passé dans la nuit du 13 au 14 février 2013, derrière les murs de la maison d'Oscar Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. La star des derniers Jeux olympiques jure toujours que c'est un accident qu'il a pris sa fiancée pour un cambrioleur. Mais la police réfute la thèse et le parquet devrait requalifier l'affaire en meurtre avec préméditation. À 26 ans, le coureur risque la prison à vie. Pour ce genre de crime, Oscar Pistorius s'était déclaré favorable au rétablissement de la peine de mort. Le clan Pistorius se soude autour de son héros. Son frère, sa sœur et son oncle Karl prennent les choses en main ils organisent une conférence de presse. Pour eux, il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'un accident. Un tragique et regrettable accident. Mis en examen pour meurtre, Oscar Pistorius dort en prison, mais ses avocats font immédiatement une demande de libération sous caution. Pour le camp Camp, c'est la sidération et l'heure du deuil. Le 16 février, deux jours après le meurtre, l'émission « Tropica Island of Treasures » À laquelle participe Riva, doit être diffusée sur la première chaîne publique du pays, SABC One. Tropica is back with the best of the best in the All-Star Season 10 of Tropica Island of Treasure. Ce jeu, dont c'est la cinquième saison, voit s'affronter 7 célébrités et 7 anonymes. À la clé, 1 million de randes, soit 50 000 euros. L'émission est maintenue. Le premier épisode devient un hommage à la victime. Le portrait de la jeune femme, diffusé post-mortem, bouleverse tout le pays, comme le rappelle ce JT de 20h de France 2. Voici les images qui ont bouleversé toute l'Afrique du Sud. Riva Kem, radieuse et insouciante, au milieu des dauphins. Deux jours après sa mort, l'émission de up, télé-réalité à laquelle that, la top-modèle avait participé up, va finalement être diffusée. So sa famille a donné son accord, et comme un, un dernier au revoir au public qui l'aimait tant, elle adresse quelques you mots d'adieu. Vous, vous allez tellement so me manquer, je vous aime tous très bien. fort. Sur leurs écrans, les Sud-Africains découvrent Riva, pleine de vie, assis sous un cocotier d'une plage de la Jamaïque. Elle envoie des baisers à la caméra. Au même moment, son corps est à la morgue. Le 19 février, se tiennent les obsèques de Riva. Une centaine de très proches entourent les parents de la jeune femme. Les reporters, par centaines, passent dehors et recueillent les paroles de l'oncle de Riva. « Nous sommes une famille unie, mais il manque quelqu'un. » C'est Riva, il manque quelqu'un. À quelques kilomètres de là, Oscar Pistorius comparaît devant le tribunal d'instance de Pretoria. Dehors, les manifestants contre la violence faite aux femmes se font entendre. L'Afrique du Sud est l'un des pays où les violences conjugales sont les plus fortes. Selon l'ONG People Opposing Women Abuse, 1400 femmes sont tuées chaque année par leurs partenaires. C'est trois femmes tuées par jour, une toutes les 8 heures. Barry Roux et Kenny Oldwage, les avocats de Pistorius, qui sanglote tête baissée dans son box sous les flashs des photographes, jouent gros. Ils demandent la libération sous caution de leurs clients et plaident l'erreur de jugement. Oscar Pistorius a pris sa petite amie pour un cambrioleur. Les cambriolages, c'est un fléau en Afrique du Sud. Il y en a eu 300 000 en 2012. Interrogé par France 2, le journaliste de l'équipe Nicolas Herbelot explique le contexte. L'affaire s'inscrit en partie dans ce, dans ce contexte de, de violence d'une société très criminalisée. Maintenant, la violence entre blancs à l'intérieur d'un couple blanc, c'est rarissime. Pour convaincre les juges de libérer sous caution leurs clients, les avocats ont un argument de poids. La célébrité de Pistorius écarte tout risque de fuite à l'étranger. Leur client n'est pas seulement une personnalité, il est un héros un héros national. En Afrique du Sud, il y a les Intouchables et ils font l'unanimité. En tête, Nelson Mandela, bien sûr. Ensuite, on a les Springboks, l'équipe de rugby sud-africaine qui a inspiré le film Invictus. Et pour finir, il y a Oscar Pistorius, un héros national. C'est ce que je vous raconterai dans le deuxième épisode de cette saison de Homicide. En attendant, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Nous sommes toujours ravis de vous savoir, toujours plus nombreux à l'écoute d'Homicide.